0: Allez c'est parti, place aux jeunes. Je ne me vois pas encore comme un adulte en fait, je me vois vraiment comme un adolescent euh, qui veut gagner de l'argent. Ouais, pour moi c'est inconcevable à 18 ans d'avoir un parcours tout tracé. La société aujourd'hui nous met beaucoup de poids et de responsabilités sur les épaules. Je pense qu'on euh, a investi nous de cette mission-là de prendre nous mêmes notre futur en main. Je me dis qu'être jeune c'est avant tout avoir un super pouvoir euh, et de faire plein de choses. Désenchantée, irresponsable, précarisée, sacrifiée. Elle ne serait donc que cela, la jeunesse qui nous entoure Au cœur des inquiétudes, les jeunes sont partout. Mais leur donne-t-on pour autant suffisamment la parole Parvient-on vraiment, au-delà des statistiques et des punchlines, à percevoir leurs récits intimes, leurs interrogations, leurs peurs, leurs convictions Qui sont vraiment les 15-25 ans de notre pays En amont des élections présidentielles, j'ai souhaité faire entendre leur voix, au pluriel, parce que ces voix comptent et compteront, faire entendre leurs histoires simples, inspirantes, désarmantes, souvent à l'encontre des idées reçues. Je suis Salomé Berliux, fondatrice de l'association Chemin d'Avenir, et je vous entraîne vers le cœur et l'esprit de la jeunesse française. Bienvenue dans Place aux Jeunes, une conversation directe, personnelle, sans tabou, avec les garçons et les filles qui composent la France d'aujourd'hui. Cordélia, c'est une évidence, attire l'attention et sait la garder. Fine et futée, l'humour cinglant mais non dénué de poésie, cette jeune hypocagneuse balaie sur le monde un regard qui semble demander « et après » Est-ce parce que ses yeux noisettes sont traversés à droite d'un éclair bleu, semblable à la cicatrice sur le front d'Harry Potter, héros de son enfance Est-ce parce qu'elle vous fixe avec ce mélange de provocation, de fragilité et d'humour à échanger avec Cordélia, on se sent entraîné par ce qu'on devine d'énergie et de talent chez cette jeune personne. À l'écouter, nous aussi on se demande « et après ?». Comme elle, on voudrait déjà savoir de quoi sera fait son avenir. En attendant, cap sur son présent d'étudiante. Avec Cordélia, on parlera mode engagée, latin, piano et surtout de ce que c'est que d'être une jeune femme de 18 ans aujourd'hui. Bonjour Cordélia. Bonjour. Merci d'avoir accepté le principe de ce podcast euh, qui paraîtra je crois une semaine assez, assez symbolique pour toi Oui, celle de mes 18 ans 18 ans, sacrée étape, qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là Après les cours, je pense que je vais aller au bar avec mes amis pour euh, prendre un peu de bon temps et me remettre de ma colle de philosophie que j'aurais eue le jour même Ah oui, une colle de philo le même jour, le jour de tes 18 ans, sympa, très sympa Ok, ça commence bien cette 19e année avant de parler plus dans le détail de qui tu es, j'ai trois petites questions pour toi, si ça te va. Parfait. Ok. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux me décrire l'enfant que tu étais Je pense que j'étais très très créative, assez bavarde, plutôt drôle. J'aimais construire des tours de caplas, lire des livres à haute voix, chanter, me faire enregistrer par ma sœur ou mon frère. Et euh, je pense que je crie un peu partout dans la maison. En <rire> tout cas, je crée beaucoup. J'ai toujours eu cette âme un peu créative que j'ai encore aujourd'hui. Ça devait être chouette d'être ton amie à l'époque. J'espère. <rire> si on appuie un peu sur l'accélérateur et qu'on se replonge dans les questions de jeunesse, pour toi, qu'est-ce que c'est être jeune en 2021 Pour moi, être jeune en 2021, c'est beaucoup de choses, mais surtout beaucoup de contraintes, parce que je trouve que la société aujourd'hui nous met beaucoup, Beaucoup de, de poids et de responsabilité sur les épaules entre euh, l'épidémie du Covid, le choix des études qu'on doit faire après le lycée, mais aussi euh, le vote qui arrive lorsqu'on est majeur. Tu iras voter euh... Bien sûr Ok, pour les prochaines élections, qui sont donc les élections présidentielles. C'est sympa de commencer par une échéance comme ouais. ça. <rire> donc j'imagine que ce qui va avec ce côté pression et responsabilité que tu vois sur la jeunesse en 2021, il euh, y a aussi quand même des, des aspects plus positifs Oui, plein plein d'aspects positifs. Euh, je dirais que c'est aussi une période qui nous permet d'être très ambitieux. Et euh, on a un peu l'impression d'avoir de, de l'importance et euh, de compter, en tout cas euh, un peu plus qu'avant, euh, si je prends l'exemple de la campagne des présidentielles, euh, on voit bien que euh, Macron, euh, dans ce qu'il fait, au même titre que Mélenchon, euh, Marine Le Pen ou tous les les, les candidats, les, les candidats euh, importants euh, de 2022, nous parlent. Ça veut bien dire que, que nos voix comptent, qu'elles qu vont quelque part et qu'elles ont de l'importance. Est-ce que tu peux te demander comment tu vois ton avenir, ton avenir vraiment à toi Mon avenir lointain ou... Ton avenir euh, d'ici dix ans, à peu près D'ici dix ans, j'espère que je serai une femme plus apaisée. Déjà parce que je ne le suis pas souvent, mmh. pas encore beaucoup. Mais euh, je voudrais être une adulte euh, apaisée, avec de la confiance en moi, et euh, qui travaille, qui... Euh aussi récolte le fruit de, de ce qu'elle plante. Et mon, mon proverbe préféré, qui, je pense, a un grand rapport avec ça, c'est « Travail en silence, la réussite se chargera du bruit ». Et pour moi, ça veut dire beaucoup, et c'est ce que j'essaie de me dire en ce moment, euh, même en, en ce début de, de classe réparatoire. Du coup, c'est vrai que ça a beaucoup de sens avec le choix de ta, de ta formation, parce qu'effectivement, en prépa il faut travailler beaucoup et plutôt en silence avant de pouvoir récolter les fruits de ce travail. Tu es en prépa à Paris, c'est ça C'est ça, au lycée Lamartine, dans le 9e arrondissement. Et tu as choisi cette orientation parce que... J'ai choisi cette orientation parce que, pour moi, ça me permettait d'avoir aussi un peu plus de temps pour choisir exactement ce que je veux faire. Et en plus, pour moi, la prépa littéraire puisque je suis quelqu'un qui aime beaucoup les lettres, beaucoup lire et beaucoup écrire. Euh, C'était une manière d'apprendre dans un cadre rigoureux mmh. des méthodes de travail euh, précises et honnêtes. Et pour l'instant, tu n'es pas déçue par ces premiers mois. Pour l'instant, je ne suis pas déçue. J'apprends tous les jours des choses très intéressantes et euh, je m'étonne moi-même parfois, parce qu'avec euh, aussi l'épidémie du covid euh, je pense que pour ma part et je pense pour beaucoup de jeunes, j'ai un peu oublié ce que c'était que de travailler avec le bac qu'on nous a quasiment donné et le contrôle continu en visioconférence aussi la plupart du temps. C'est vrai que travailler, on avait tous un peu perdu cet aspect-là je me suis rendu compte que je pouvais travailler et que j'en étais capable et que j'en avais envie et que le travail appelait le travail et qu'après, il y avait une certaine fierté qui se développait qui était très agréable et que c'était aussi pour ça que je le faisais. Après, les notes, parfois, évidemment, comme on le sait, ne suivent pas toujours, mais le but est de progresser et non pas d'exceller dès le début, sinon ça n'aurait pas de sens. Il y a des matières que tu aimes en particulier euh, Oui, j'aime beaucoup les lettres et j'aime beaucoup le latin aussi, notamment. Et à part le latin, qu'est-ce qui te passionne dans la vie J'aime beaucoup le piano euh, J'en joue beaucoup, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup le théâtre et euh, particulièrement la mode, mais euh, un aspect plutôt professionnel pour l'instant qu'une passion à proprement parler. Ok, alors attention, si reprend euh, certaines de ces passions, le piano par exemple, tu disais que tu pratiques beaucoup oui, en fait, il faut savoir que j'ai un parcours assez spécial en ce qui concerne le piano, parce qu'en fait, j'ai ce qu'on appelle l'oreille absolue. Waouh Oui, <rire> c'est-à-dire qu'avec un peu de travail, je peux jouer à peu près tout ce que j'entends euh, sans passer par le solfège euh, ou l'apprentissage du morceau euh, avec les notes, qui est d'ailleurs hein, une manière d'apprendre qui me, qui me dégoûte un peu. Donc c'est à la fois une force et en même temps, j'ai un peu du mal à suivre un cursus classique avec des cours et des professeurs, puisque... Euh, il me l'a fallu, après des années de recherche, trouver un professeur que j'aime beaucoup. Tu n'as pas peur qu'à un moment donné, ça te bloque justement ça te, Il y a une sorte de plafond de verre que tu pourrais pas franchir sans l'apprentissage des notes Si, j'en suis persuadée. Mais après, euh, c'est vrai que pour l'instant, le niveau que j'arrive à atteindre seule me, me satisfait totalement. Et si un jour, euh, je vois que je veux aller plus loin, euh, j'apprendrai euh plus profondément le solfège s'il le faut. Et donc, qu'est-ce que tu joues, par exemple, comme morceau euh, Moi, j'adore les morceaux assez mélancoliques. J'en fais profiter ma classe de théâtre en prépa, parce que je, je, je fais la musique du spectacle. Génial Et Je joue beaucoup de Schubert, des Impromptus, des Nocturnes de Chopin... Et euh, plein d'autres morceaux euh, assez tristes, souvent. <rire> et le, euh, le, le spectacle pour euh, la classe de théâtre, vous savez déjà ce que c'est Oui, on essaie de monter les monologues d'Hamlet. La professeure de théâtre a un projet assez ambitieux et se dit qu'après justement le l'épidémie et le confinement, c'était une manière un petit peu de relâcher la frustration en jouant Hamlet. <rire> Pourquoi pas. Et tu parlais de la mode. Est-ce que tu as la mode absolue, une sorte de, <rire> de goût net qui te permet de d'anticiper les tendances J'aimerais bien. Je sais pas trop, mais en tout cas, euh, la mode pour moi, c'est plutôt une voie d'avenir, ce dans quoi j'aimerais travailler, me plonger. Euh... Depuis toujours, tu as cette envie-là Bah oui, euh, depuis toujours. C'est vrai que euh, pour l'anecdote, euh, en CM1, je me souviens très bien que j'avais une de mes copines euh, dans le 9e arrondissement, justement dont les parents gagnaient très très bien leur vie et avaient un très très grand appartement avec vue sur la tour Eiffel et l'ascenseur nous menait directement dans le salon de cette maison et pour moi c'était juste impressionnant mmh. et elle avait énormément d'habits et une, une grosse grosse boîte de vernis à ongles et je me souviens qu'on passait nos journées à se filmer, euh, faire des défilés de mode et à, à rigoler et à se présenter euh, nos tenues. On a vraiment tous connu une amie dont on enviait euh, la vie euh, de manière euh, très 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 forte et alors du coup, tu aimerais t'orienter vers quoi exactement Parce que la mode, ça reste assez vague. Euh, je pense que pour allier mon plaisir de l'écriture et euh, mon intérêt pour la mode, j'aimerais bien peut-être m'axer vers euh, du journalisme de mode euh, et peut-être même un poste à responsabilité dans un magazine de mode. La mode, c'est vrai, de plus en plus euh, a tendance à avoir des, des engagements sociétaux assez forts. Euh, toi, si jamais tu pouvais travailler dans cet univers, euh, quel rôle est-ce que tu aimerais jouer Notamment euh, sur le front écologique, pour avoir par exemple une mode un peu plus éco-responsable. Et sinon, dans je vois que les lignes bougent quand même depuis quelques années, même si c'est pas encore euh, gagné. Oui, c'est ouais. ça. Mais euh, en matière de diversité et euh, de promotion de, de silhouettes différentes ou de femmes de couleurs différentes, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Est-ce que tu trouves que c'est encore difficile aujourd'hui d'être une femme lambda, avec des formes euh, je pense que oui. Je pense déjà parce que euh, à mon âge, c'est toujours très compliqué d'aimer son corps et de l'accepter. Aussi parce que le, le regard des autres fait qu'on ne l'accepte que très rarement. D'ailleurs, je peux donner un exemple. Il mm -hmm. euh, y a quelques semaines, je suis allée faire euh, les boutiques avec euh, ma mère. Et en fait, on était assez choqués parce qu'on a fait plein de, de magasins de lingerie différents. Systématiquement, on se faisait envoyer promener parce qu'on demandait en fait s'il y avait des bonnets F dans les boutiques. Et... On n'en trouvait pas. C'est-à-dire que chaque vendeuse de boutique nous disait, ben bah non, désolé, on ne fait pas ça ici. Et nous regardait l'air de dire, mais votre, vous n'êtes pas normal, vous ne correspondez pas du tout euh, aux proportions de, de votre âge, par exemple. Oui, oui, c'est pas très agréable quand on vient acheter quelque chose de, qui nous semble basique et nécessaire de se faire envoyer. Exactement. En et oui. surtout qu'à euh, mon âge... Euh... Les, les gens autour de nous euh, font souvent des réflexions par rapport aux filles qui ont très peu de poitrine. Et je trouvais ça incroyable euh, que les boutiques fassent également complexer pour l'inverse. Mmh. Dans ce cas-là, quels sont les standards, euh, euh, entre guillemets, euh, acceptables de pouvoir oui. acheter une... Euh, un bon soutien enfin, ça, je trouvais ça juste dingue. Pour moi, c'est vraiment un dictat qu'il faut combattre. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette impression que tu as l'air d'avoir, que de toute façon, quand on est une jeune femme de 18 ans, on est difficilement bien dans sa peau Effectivement, c'est ce que je pense, et c'est aussi ce que j'entends et ce que je vois. Quand je parle souvent avec des amis, on se rend compte que ce qui nous relie souvent, c'est ce fait d'avoir constamment peur notamment dans la rue en se disant mais à quel titre nos copains devraient nous raccompagner chaque soir pour qu'on soit sains et sauves dans notre lit bordé le soir alors que enfin ça n'a pas de sens je pourrais je pourrais devoir rentrer chez moi seul en toute autonomie exactement à quel titre est-ce que je devrais avoir un un garde du corps ou quelqu'un qui me protégerait dans la rue en cas de problème. Et ça, tu le ressens vraiment Vous le ressentez vraiment avec tes amis de 18 ans Ah oui. Ans je ne connais pas une fille de mon âge, ou plus grande, et même parfois beaucoup plus petite, qui ne s'est jamais faite agresser. Et toi, ça t'est déjà arrivé à titre personnel, du coup, de subir une agression euh, Oui, oui, bien sûr. Et je sais que c'était même un tabou et que parfois, comme on n'en parle pas, Enfin, à titre personnel, j'ai eu du mal à m'en rendre compte. Mm -hmm. Je me souviens que j'étais beaucoup plus petite, c'est dans ma première année de lycée, et euh, ça a été un réel choc quand on se rend compte avec du recul que ça n'est pas normal et qu'il faut en parler. Donc c'est en en parlant avec des gens, avec des amis ou avec euh, des, parents, des parents aussi, que tu as réussi à mettre des mots sur ce qui s'est passé. Exactement. Et tu as l'impression que ça a laissé des traces chez toi Oui, ça laisse des traces, bien sûr, mais... Euh... On avance, quoi. Est-ce que tu trouves qu'en euh, 2021, quand on est une fille, les réseaux sociaux, les séries euh, ont euh, un impact, euh, des conséquences sur euh, sa façon d'être Oui, je trouve que déjà, on est très vite euh, et très jeune, hyper sexualisé. On a l'impression de devoir toujours montrer plus et mieux. Effectivement, ce sont des aspects assez sombres, on va dire, du fait d'être une jeune femme... Euh... En 2021, est-ce que tu vois quand même des aspects positifs dans cette position-là Bien sûr, il y en a plein. Ça me fait tout de suite penser à l'amitié, déjà l'amitié entre filles, euh, à notre âge, qui est quand même quelque chose d'assez particulier, d'assez magique. J'ai la chance d'être entourée aujourd'hui au quotidien de trois figures féminines de mon âge qui sont très importantes pour moi. Et si on élargit un peu la focale en matière d'égalité justement entre les femmes et les hommes, qu'est-ce qui doit encore changer selon toi, en tout cas en priorité, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'avancées ces ah dernières oui. années Oui, il y a eu beaucoup d'avancées. Euh, je pense que tout bêtement, je dirais l'égalité salariale, parce que c'est quand même encore euh, une question euh, que je trouve quand même vieille, euh, vieille comme le monde, mais qui n'évolue Enfin, de mon point de vue, pas du tout. Mais je dirais aussi, euh, peut-être, euh, un enjeu de, de perception et d'image. Euh, L'image euh, que les femmes, et surtout enfin, celles qui sont euh, engagées, féministes, ont pour moi cette cette image constante, surtout par rapport aux hommes, d'être les femmes qui sont euh, seins nus, euh, euh, qui ne s'épilent pas, qui sont homosexuelles, qui ont les cheveux très courts, des piercings un peu partout et qui mmh. crient dans la rue avec Ultra des pancartes. ici Oui, c'est ça. Et ça me paraît fou aussi, je pense, que c'est un réel combat à mener de se dire qu'on devrait tous se proclamer féministes. Et tu as l'impression que quand tu parles à des garçons de ton âge, par exemple, et que tu leur dis euh, « je suis féministe », ils réagissent pas très bien Ouais, la plupart, euh, tout de suite, euh, soufflent un grand coup et se disent « bon, ça y est, euh, arrête, oui. arrête <rire> ». Mais donc toi, tu te revendiques comme féministe Ah oui, mais sans, sans hésitation. Et dans ton entourage, par exemple, ou alors une femme politique ou une artiste que tu trouves Admirablement féministe Oui, je dirais Emma Watson, cette actrice euh, qui a d'ailleurs joué dans, dans Harry Potter, dans toute la saga, qui pour moi euh, fait des discours à chaque fois euh, d'une éloquence admirable et avec un discours euh, fascinant. Ok, donc tout ça nous emmène doucement vers les questions de la fin, celles que j'essaie de poser à tous les jeunes qui sont invités dans ce podcast. Alors pour commencer, si en 2022 tu devais nommer quelqu'un au gouvernement qui serait cette personne Et là encore ça peut être vraiment n'importe qui. Je choisirais un grand metteur en scène que j'admire qui s'appelle Wajdi Mouawad. Je pense que je dirais ce metteur en scène euh, parce qu'il construit ses pièces sur les recherches de l'identité et que la plupart de ses pièces sont faites avec une multitude de langues, notamment euh, sa pièce que je préfère qui s'appelle Tous des oiseaux qui est faite et construite à la fois d'hébreu, d'allemand, d'anglais, d'arabe. Et une cinquième langue qui ne me revient pas. Mais pour moi, ça représente la diversité. L'ouverture L'ouverture complètement culturelle. Il est aujourd'hui, il dirige le théâtre de la colline. De la colline, c'est ça. Exactement. Et pour moi, c'est un metteur en scène engagé, passionnant, et qui euh, met en valeur des choses dans le théâtre contemporain qu'on ne rencontre pas souvent. Donc il pourrait donc être. apporté, exactement. Ministre de la Culture. Tout simplement. Totalement. Autre question si tu devais privilégier la mise en place d'une politique publique, indispensable selon toi, qu'est-ce que ce serait Je ne vais pas forcément dire de grandes réformes, mais plutôt des petites choses qui pourraient vraiment, je pense, changer les choses au quotidien. Et surtout pour les femmes, euh, je dirais surtout les protections hygiéniques remboursées, ne serait-ce que pour les femmes en situation précaire. Et en France, il y a eu pour l'instant des essais dans des lieux publics. Dans mon lycée, par exemple, notamment, il y a des distributeurs un peu partout et je trouve ça quand même bah, génial. Ça sauve une vie. Merci Cordélia. Merci de ta clarté, de ta franchise, de cet échange. C'était vraiment, vraiment super de parler avec toi. Et donc, je te souhaite, et nous te souhaitons collectivement, un très joyeux anniversaire pour tes 18 <rire> ans. Merci beaucoup. Et à bientôt. À très bientôt. Je remercie également les partenaires de Place aux Jeunes, Ouest France, 20 minutes et la Fondation Jean Jaurès. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas bien sûr à le noter et à le relayer sur vos réseaux sociaux.